0: 今天我要讲的题目是中国的楹联。这个题目呢，我准备分两次讲。第一次呢是介绍有关这个中国楹联的常识。第二次呢就讲讲怎么样做对联，做这个楹联。那么现在呢，我就开始讲第一个题目。这个中国的楹联呢，说起来啊，它是一种特殊的艺术品种，也可以说是一种特殊的文学题材。哎，我们要理解这个楹联呢，应该从我们中国的传统的民族文化整体上来研究来看。为什么我们要这么说呢？因为这个楹联呢是一种公开的东西。它为什么叫楹联呢？楹当柱子讲，这个对联呢要挂在柱子上，供给这个多数人来看的。因此呢，我说呀，它这个。跟我们的传统民族文化有有关联、有关系。为什么这么说呢？你比如说，在中国的这个古老的建筑，大家都知道，呃，上自这个皇帝的宫殿，下到这个普通的老百姓人家的这个四合院一般的来说呢，都有这个走廊，走廊上就有柱子。进了门在这个大厅里边也有柱子，啊，皇帝的宝座旁边也有柱子，而在这个柱子上都挂着这个对联，所以叫做楹联。我们一般的俗话就说是对联，实际上楹联跟对联还小有差别，因为我们说对联呢，不一定啊是能够挂的。普通我们叫对对子了，对对子了，对对子只是书面上啊、呃、可以这个练习基本功，可以对啊红对绿啊天对地啊这样对。记得这个六十年前，清华大学的陈寅恪先生，他就出这高考试题呀、啊，他就让这个考生啊对对子，他出了一个孙行者。那么当时有考生呢，就对了胡适之，这是一个呃很有名的故事了。实际上，这个对胡适之的这个考生呢。就是现在我们北京大学还健在的老教授周祖谟先生，他对的这个胡适之。那么这个孙行者对胡适之，这当然不能挂了，这个只是一种训练，而那个楹联呢是可以挂的。比如我们现在看到一些名胜古迹，拿北京来说吧，这个北京的颐和园，啊。还保存着很多的这个对联，啊，挂在这个柱子上，所以这个楹联呢是比较正式的啊，比较这个正规的啊，这样的呢可以体现出来，啊，它既有艺术性，又有很丰富的这个内容，上至。上自天文地理，下到历史宗教啊风俗人情，它都包含在这个对联里边、啊、所以呢，我说呢，研究这个楹联，研究这个对联啊，它跟这整个的中国的传统的民族文化，它是一个整体，它分不开的。那么除了在柱子上挂这个。对联以外呢，那么过去中国的老式的这个大门呢，都是两扇儿，两扇儿，在这门上也有对联，也有对联。那我们俗话叫门对门对半个世纪以前，在北京的胡同里，我们经常还看到啊，有这个“忠厚传家久，诗书记世长”。或者是向阳门第啊，春常在，嗯，吉善人家庆有余，这样的属于吉祥化的对联。商店在大门上也挂着有对联，体现了它的这个营业的内容。我就记得呀，四十年代我经常走过那皇城根那一带，那还有一酱园，有一个酱园。这大院子里头摆的都是酱缸，他就是做那个黄酱啊、甜面酱，做这类的东西。在他那个两扇大门上边呢，也有一副对联。这个对联呢是五言的，就是。上联是“盖言皮雅训”，下联是“剖有紫云纹”。这个得解释一下。这个《皮雅、啊》呀，是一部书的名字，作者呢是宋代一个学者叫陆佃。这个《皮雅》实际上是一个工具书，它就是解释。有生物也好，无生物也好，各种各样的东西，啊，呃，甚至于飞禽走兽，啊，都怎都怎么讲啊？都怎么，呃，理解？它是一个工具书。这盖言皮雅逊是什么意思呢？在这个皮雅里头，啊，他就提到了用粮食啊、豆制品呢、啊，可以做这个酱。可以做酱，而且他注意到了这个什么清洁卫生，就是说呀，这个酱缸上啊都得有这个缸盖，得把这个做酱的时候它要发酵了，它它得盖上这个缸盖。所以他这个上联的意思就是说呀，这个做酱得有这个缸盖，这是严格遵守这个皮雅里边的这个说法。这一句话呢就叫做。代言皮亚逊。下联呢，他是用了一个典故，这是西汉的一个学者，名字叫杨雄，杨雄的号呢叫杨子云，所以他颇有子云文。这个杨雄是一个很有学问的一个，一个可以说是在当时是个大学者了。他写了一部书叫《太玄经》。这个《太玄经》呢，是模仿这个易经的，模仿这个《周易》的，内容呢很深奥，啊，里边讲的是哲理，一般人呢不大看得懂，可是当时的学者有人瞧不起他，认为他这个《太玄经》啊，迟早啊，也就是做了那个酱缸的那个缸盖儿，啊，盖那个酱缸，这个瓿啊，就是那个小个儿的那个酱缸。那么别人讥笑他说：“嗨，你这《太玄经》啊，将来也就是盖酱缸。”可是这个酱园的这个主人呢，他写这么一副对子呢，他说：“盖言皮亚逊，颇有子云文。”说我们这酱缸上头啊，还有杨雄的文章了。当然，这个它是一个典故了。那么这个典故就反映了什么呢？他这个酱园的特点。如果一个人知道这个典故，走到他这个门口，一看这副对子，就准知道这是一家酱园。这样的情况呢，啊，在过去的这个商店门口，他都结合他自己的这个营业的这个范围，结合他营业的特点呢，他这个贴一副对子。你看了这个对子，你就可以知道他是干什么的，他是做什么生意的。这里啊，我再举一个这个最近的一个例子：北京中山公园里边呢，本来有一个茶馆叫“来金宇轩”，这老北京都知道。“来金宇轩”这个名字呢。他是从杜甫的一篇文章里边呢摘出几个字来起的这个名字。杜甫是一个诗人，可是他也写文章。他有一篇文章叫《秋树，啊，就是秋天呢自述自己写自己的心情。他说他在长安呢生病了，呃，秋天很无聊，那么赶上天又下雨。他有这么两句话，叫做“旧雨来，今雨不来”，什么意思呢？就是说下雨天啊，老朋友有有时候他还来看看我，新交的朋友我自己又生病了啊，一下一下雨他就不来了。这个“来今雨轩”呢，恰好它是什么呢？它是反用这个杜甫的这个文章的意思。就是说，我这茶馆啊，新的主顾、新的客人呢，他也来到我这儿来喝茶。这个多少年前，这个来金雨轩在中山公园里边就是很有名了。大概就是去年，这个来金雨轩呢，他扩建了，而且搬家了，盖楼了，变成了一个饭馆了，由茶馆变成了一个餐厅了。而且呢，是专门做什么呢？做这个呃名贵的这个宴席，他就根据这个《红楼梦》里边所记载的那个食谱，做出各种样的菜。啊，他叫红楼宴啊，红就是宴会的宴，红楼宴这个这个酒席叫就是根据《红楼梦》里边提供的那个做菜的办法来。来这个做出各样的美食吧。那么，当时这个来金宇轩扩建以后，作为餐厅开张了。那么他就找我，啊，通过人熟人呢找我，让我呀给他这个做一副这个门对就是在大门上做一副对子。那么当时呢，我就因为盛情难却了，我就写了这样一副对子。这个对子呢是是九言的，九个字儿的，说亚四海嘉宾，新来金宇陈八珍美传雅宴红楼。这个上联呢，它实际上是有点双关的意思，双关的意思。它不是这个餐厅的名字叫“来金宇轩”吗？那我就把这“来金宇这仨字呢，都搁在这上联里头。但是呢，他这个连在这个前面那个“亚四海嘉宾”来说呢，他他是一个整体，就是说我们呢，因因为旅游的这个各各世界各地的这个人都来旅游。呃，到这儿来都品尝这个美食了啊，他就说我们可以迎接四海的这个嘉宾啊，我们非常欢迎这些个新主顾到我这里来吃饭啊。从字面上看呢，是欢迎这个新主顾、新客人的意思，而实际上呢，这里头呢，又把这个“来金宇”这三个字呢。镶嵌在这个上联里边。那下联呢，就是说雅宴红楼，因为他不是照着《红楼梦》做的这个，呃，酒席嘛，啊，这根据《红楼梦》里边的食谱啊做的这个呃各种各样的菜嘛，所以我就把这个，他这个营业的内容呢也点出来了。这个是去年呢我写的这么一副对子，这样的对子。对于一个商店，对于一个餐厅，对于一个这个就是营业性的这个这个呃商业性的这个买卖来说吧，啊，它带有一点宣传啊广告的意思，但是呢，你也得做的比较切题啊，比较让人看了以后呢，还觉得有点味道，这样才可以。也不能这个光说大白话啊啊，这个呃一眼就看明白了啊，呃那那就缺少这个情趣了，缺少这个韵味了。下面我们就谈谈呢，这个中国的这个对联它有什么特点？我在一开头就谈到，要了解这个传统的中国的这个民族文化。必须得有整体观念，得有一个整体观念。对联这种，呃，也可以说是文学作品吧，也可以说是一个艺术形式吧，啊，它是这个中国传统文化这个特定的产物。为什么这么说呢？因为这个对联这个东西只有中国有，其他这个。西方的这个用拼音文字的这个国家，它是不会有对联的，因为中国的汉字它是单音节，一个字读一个音，表达一个意思，那个字形是方块字，因此它可以对仗，它可以这个字对那个字啊，这一个字对一个字，两个字对两个字，它可以对着对仗。这样的一个特点，那就不是拼音文字所能够做到的。也换句话说，也只有这个汉字，啊，这个一个字读一个音，一个音表一个意的这样的这个方块字，它才能有这样的特点，才能够有这个对联这样的形式，有这样的内容。那么，既然叫对联呢，那当然就得上下联儿得对账，得对账。这个对账什么意思呢？就是说，首先呢，这字数得得得相等，你不能够这上上联是七个字，下联八个字，那不行。那上联七个字，下联也得七个字。首先就是这字数得相等，啊，得得同样的字数。其次呢？这个上联跟下联啊，它这个词类词性也得互相的这个呃对照，比如说名词得对名词，动词得对动词，形容词对形容词，虚词对虚词，实词对实词，它得对照。还有一点。这个是一般做对联儿不大注意的，就是说这个上联跟下联不许有重复的字，上联用了这个字了，下联里头不能再见这个字了，这字不能重复。啊，更要紧的有一个呃关键性的问题是什么呢？就是中国的汉字啊，它有声调，声调就是我们所说的那个第一声、第二声、第三声、第四声，就是说。它是有平、赏去、入的，阴平、阳平、赏生去生，入生，北方没有入生，但是呢，它有赏生去生啊，还有阴平、阳平。我们一般的归纳起来说，那就是阴阳平算平生，赏去、入算仄生。平生字最好得对仄生字，仄生字最好得对平生字。啊，你平生跟平生字这两个字要是并列的话，这就不不不对仗，这就。不好了，所以呢，它必须得平仄相对，有这么几个条件了，就是说字数得相等，上下联不许有重字，而且平仄得相对，平声得对仄声，仄声得对平声。一般的来说啊，我们要是写一副对联啊，特别是那个公开挂的那个对联。差不多呀、啊，大概都是这样。上句的末一个字是仄声字，下句的末一个字是平声字，这样读起来才好听。也有例外，就是说呀、啊，上句是平声，啊，最后一个字是平声，呃，下句的最后一个字是仄声，这样的例子比较少，比较少，啊、大部分呢还都是、啊、这个，上联是仄声，下联是。平声，这样读起来呢才这个好听啊，也也像那么回事那么这个对联的特点呢是有这几个特点，那就再往上得追溯一下，这个再往上呃考虑考虑，它是怎么来的？它这个对联是怎么来的？那我我想，应该说说它这个演变发展的过程。前面说过了，由于汉字是单音节的字，这才产生了字和字之间的对仗。讲对仗，那就离不开格律，啊，我们常说得有格律，啊，啊，作诗填词啊，这个都都要讲格律，那、啊、么对联也要讲格律。那么什么叫格律呢？格律就是要求啊，那个平仄协调，就是每一个字的声调啊啊，或者是平声，或者是这个仄声，都得有讲究。而且呢，这个要求呢是越来越严格。在这个中国啊，呃，先秦两汉时期啊。这个声调就是这平场去入、啊，还不是，呃，要求的太严格。这个声调恐怕还是从南北朝的时候呢才确定下来。因此，从南北朝以后呢开始，中国就有一种特殊的文体，就叫做骈文。骈文就是那个文章写的也是跟那个对联似的，有对仗。而且这个骈文呢，常常有四个字一句的，六个字一句的，所以骈文又叫四六文，也叫四六文。实际上，这个骈文呢，它是从这个什么发展来的？它是从这个诗歌发展来的。因为中国最早的这个《诗经》吧，它是四言诗；《楚辞》呢，实际上是六言诗。这个骈文呢，是以四个字儿的句子、六个字儿的句子为主的。实际上，它是从《诗经》《楚辞》的那种句子形式发展过来，这是说骈文。那么还有就是诗歌。那么从汉代以后开始就有了五言诗，后来再过了一段时间又有七言诗。到了唐朝，这个诗歌呀发展的就又快，这个水平又高。就形成了所谓律诗。什么叫律诗呢？就一般的来说，就是八句。这个诗啊，有八句，中间的那个四句啊，中间那个四句啊，是两副对子，是两副对联实际上，我们说呀、啊，这个对联就是从律诗的中间那四句发展来的，把它抽出抽出来以后呢，那就变成两副对联了。所以要讲这个对联的这个渊源呢，它是从这个中国的这个方块字的特点，中国字有声调的特点，然后发展为骈文，发展为律诗，最后再把这个骈文跟律诗加以浓缩，加以这个可以说把它这个呃凝聚起来啊，抽出来。啊，抽出这个精华来啊，不是就八句律诗吧？啊，这个把中间的四句抽出来，然后呢，就是两副对联。他这个渊源呢，就是这么样的一个呃关系。那么过去这个呃一般的这个讲啊，都说呀，中国的对联是从五代时候呃开始的。啊，五代的时候，后蜀有一个皇帝叫孟昶，这个孟昶在过年的时候呢，在他的这个卧室的这个门上啊，贴了一副对子，贴了一副对子，啊，叫做“呃，新年纳余庆啊，啊，这个佳节号长春。”据说这个对联呢，是从，呃呃，五代的时候这后蜀的孟昶开始。可是啊，最近。最近，这个有一位啊，敦煌研究院的一位谭女士啊，她叫谭婵雪，她在这个《文史知识》这个杂志上，她发表了一篇文章，题目叫《我国最早的楹联》。那么这篇文章里头，他找出很多材料来啊，比如说，呃，什么年年多庆，月月无灾了。什么三阳始布，四序初开了啊，这样的话，其实都是一副一副的这个短的对联而且他引的那个敦煌的那个材料里头有这么呃两句话，叫做“书门左右无唐康在”，啊，就是说。把这些个吉祥话都写在这个门的左边、右边，那就是贴对联了吗？啊，那我就很平安了啊，那我家里就很、很、很、很、很快乐了，很、很、很平安了。那可见呢，这个对联比五代梦昶的那个时代可能要早一些。我个人的一个看法就是说，当骈文、律师啊，这个发展成熟了。自然而然就产生了对联，所以我觉得这个对联呢，它的上限就是最早，大概在盛唐以后，最晚也不超过唐代，不超过晚唐，恐怕要比那个五代的时候还要早一些。就根据这个，呃，敦煌研究院的这位谭女士的这个意见嘛，我觉得她引的这个例子还是比较。有说服力的。那这样一看呢，就是说这个对联的历史呢，应该提前了。那么，关于这个对联的故事呢，还有不少可谈的啊。那么今天呢，这个时间的问题啊，有一些这个对联的故事呢，我们就留到。下次，啊，怎么做对联的时候再谈。今天我们就谈到这里，下次再见。